0: Hi und herzlich willkommen zum Highflyers Podcast. Heute mit dem zweiten Interview von unserem Podcast und äh, ich freue mich äh, sehr, sehr drauf, weil wir haben heute eine richtige Legende bei uns im Podcast. Und ich kenne ihn unter Jay, manche unter Jakob Salava.
1: Jakob, willst du dich selber mal vorstellen? Ähm, gerne, ich bin Jakob Zalawa, äh, wohne auf den Stuttgart im Moment, ähm, betreibe die Tennis Academy Tennis with Attitude ähm, und freue mich ebenfalls auf meinen ersten Podcast heute.
0: Geil, ja, äh, erste Frage gleich mal, kannst du so, also du hast schon gesagt, du hast die Akademie Tennis with Attitude, ja. darauf wird es auch so ein bisschen ankommen heute, weil wir auch so ein bisschen die Akademie im Vordergrund ähm, stellen oder die Art der Akademie. Aber kannst du zu dir was sagen, weil du hast ja auch einen, einen Hintergrund als Profisportler, auch
1: äh, früher im, im Tennis. Also. Ja, also ich habe selber früher gespielt als Sportler, äh, als Profi-Tennisspieler. Ähm, in jungen Jahren angefangen, dann die ganzen äh, Kader, Lehrgänge seit ja Jahre mhm. durchgegangen, ähm, war dann bis äh, 26 selber Profi, ähm, habe dann äh, meine äh, Frau damals kennengelernt, kennengelernt die jetzt äh, Ex-Frau ist. Ähm, und bin dadurch dann eigentlich im Tennis geblieben und dadurch dann Trainer. Und betreibe jetzt seit fünf Jahren die Academy Tennis Fidelity in Stuttgart. Und ja, so kam ich in das Ganze rein.
0: Geil. Also erste Frage hast schon beantwortet. Seit wann du die Akademie machst? Seit fünf ja, Jahren. das fünfte Jahr jetzt, genau. Ja. Und ähm, ab wie vielen Jahren hast du dich entschieden, dass du Profi bist? Also wann war klar, dass du sagst, hey, jetzt.
1: Will ich Profi werden? Als Jugendlicher habe ich eigentlich nur Tennis und Fußball gespielt den ganzen Tag. Deswegen war es klar, dass für mich in der Zeit einfach äh, eins von den Sportarten äh, mein, mein Traum wird. Und es äh, hat sich dann in den jungen Jahren herauskristallisiert, äh, äh, dass es Tennis wird. Da habe ich dann sehr gut gespielt, war jahrelang Nummer eins in Deutschland. Und dann als äh, junger Mensch äh, natürlich äh, träumte dann groß rauszukommen. Und es war dann mhm. äh, mein, mein Traum und mein Ziel, einfach Tennisspieler zu werden.
0: Mhm. Und was hat, dich, was hat dich da angetrieben? Also was sagst du? Weil es, es gibt jetzt viele junge Sportler. Und was hat dich damals so angetrieben? Was hat dir so die, ja, vielleicht Kraft oder Energie gegeben, dass du da dass du da arbeitest, dass du aufstehst, dass du auf deine Ernährung achtest ja. oder was auch immer?
1: Ähm, es gab einfach nur das Ziel, Tennisspieler zu werden. Ich, ähm, der, der Antrieb war, jeden Tag aufzustehen, ähm, Lust zu haben, zu trainieren, wirklich zu spielen. Also es war eigentlich so das Größte, immer so einfach halt, ja, es war nicht so strukturiert, wie es heute ist, glaube ich, bei ganz vielen Sportlern. Es ist ja mhm. heutzutage eher so ein bisschen, ja, durchgetackert. Bei uns war es so ein bisschen, wir sind rausgegangen und haben wirklich gezockt. Das ist immer so die alte Leier, die man sagt, aber es ist schon, war schon ein bisschen so. Also wir waren in Vereinen unterwegs dann oder halt im Kader und haben immer wieder noch nach den Sessions trotzdem weitergespielt. und Natürlich hat man dann so geträumt, hey, ich will, äh, keine Ahnung, Nummer 1 der Welt werden, Top 100, Top 50, jeder hatte so sein eigenes Ziel, aber ein bisschen wirklich draußen haben gezockt und, und das war so mein Antrieb. Ähm, da gab es jetzt nicht die Option zwei für mich, dass ich irgendwie studiere oder was anderes werde, sondern es war einfach nur Tennis oder halt, ja, mhm. das war das Hauptziel. Der Spaß im Spiel eigentlich auch, oder? Ja, natürlich mal. hat man nicht immer nur Spaß, wenn man auch mal verliert, dann also. ist es ja auch ein Leiden, aber man ist halt ja. trotzdem mal halt draus, also gerade Richtung Trainingssteuerung oder sowas, das war schon ein ganz anderes Level wie heutzutage, aus meiner mhm. Sicht. Mhm. Und
0: ähm, was ist, wie hat sich das dann geändert, jetzt als Trainer bist, was ist jetzt so, was ist jetzt deine Kraft, wo du sagst, okay, was treibt dich jetzt an,
1: dass du die ganzen Kids, die täglich zu uns kommen, also das ist. Äh, man lernt halt über die Jahre Ich meine, ich habe ja davor auch noch äh, Cheftrainer bei der Schüttler-Waske-Academy, da habe ich auch noch viel, viel äh, mehr Spieler kennengelernt, gerade noch Internationale, die dann wirklich aus Indien kamen, aus Russland, die dann äh, auch irgendwo eine Passion haben für das Ganze und ja, ich meine, da, da brauchst du eine Hingabe als Trainer, einfach versuchen, äh, das Beste aus dem Spiel rauszuholen, individuell einfach ja? und ähm, das ist, ja, mein innerer Antrieb ist den Kids Vielleicht manchmal das zu geben, was ich vielleicht nicht so hatte, gerade vielleicht das Strukturierte mhm. und auch so, so den Halt äh, zu, zu bekommen vom Trainerteam, äh, dass man weiß, dass man immer zu denen gehen kann und, und auch das Beste bekommt. Mhm. Wie ist so die, also das ist ja eben das
0: Interessante, dass, äh, dass du ja nicht nur Trainer bist äh, und ja. ich glaube auch, dass die TWA für was für mehr steht. Ja. Und ähm, ja, wie würdest du das sagen? Also, dass die, weil es jetzt gesagt ist, wie ist so die, Beziehung von einem Trainer zum Spieler? Also ist es ist es ja nicht nur Training, würdest du sagen, okay, ist es nur das Spezifische, dass er auf den Platz kommt? Das ist ja nicht nur Business, ja. na, na, auch na, gerade mit Jugendlichen. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ich glaube, es hat sich geändert. Also früher war es wirklich extrem, dass es so ein Cut war. Also natürlich war ich gerade auch vielen Verbanden, aber es war oft so, ähm, ich war im Training, bin dann gegangen, man konnte natürlich damals den Trainer auch nicht so, jetzt mal, nerven über WhatsApp oder äh, über Telefone wie heutzutage, glaube ich. Mhm. Aber Heute ist es so, dass man auf jeden Fall im Zwischenmenschlichen viel mehr arbeiten muss, glaube ich, weil natürlich die Kinder, man sagt immer so gerne am Telefon hängen, okay, das ist jetzt, das muss man einfach akzeptieren, das ist so in der heutigen Zeit, aber man muss halt schauen, dass man so zwischen den Einheiten catcht, wie du gerade gesagt hast. Wir sind in der TWA eine Art Community, glaube ich, wo man weiß, man kann ja, sich da so wie ein Kind benehmen, also oder in dem Alter, in dem man halt ist, man kann hier rumzocken, man kann hier auch sich oder man kann die Zeit hier verbringen, ohne dass man ja, irgendwie äh, gestresst wird oder dass man irgendwie genervt wird von irgendjemand, sondern es ist eine innere Kraft, glaube ich, die wir halt so haben, dass man einfach ähm, ja, das Zocken, was wir vorher erwähnt haben, äh, hier machen kann und ich glaube, das ist wichtig so heutzutage, dass du wirklich den Kids was geben kannst, eine Art Plattform ja, äh, Kind zu sein und auch natürlich dadurch dann äh, die Beziehung zum Trainer aufbaust, dass du denen halt vertraust, weil mhm. natürlich bekommen wir Informationen von denen, aber man darf sie natürlich nicht, sei es mal böde Böse nutzen. Ja. Ja, und ja. Das ist natürlich, was, glaube ich, manche Trainer immer noch so manchmal machen, ähm, indem sie dann manchmal so ein bisschen ja, sticheln oder sagen, hey, wenn du das und das äh, machst, dann könnte ich das verpetzen mhm. oder sowas. Also ich glaube, das ist schon noch so ein bisschen Gang und gäbe oder sie machen auch beleidigt. Und ich glaube, ähm, hier bei uns äh, gibt es kaum einen beleidigten Trainer oder irgendwie einen ja. eingeschnappten Trainer. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja. Ja, weil ihr die Spieler, also so habe ich die Erfahrung ja. gemacht,
0: auch in der TV auch ja. total ernst nimmt. Also das genau. ist äh, total ernst ist und einfach. Das ist wichtig. Also genau, das fängt der jung an. Vertrauen, also ja. ich
1: meine, es war auch bei mir so, ich war als junger Spieler schon sehr weit im Kopf, auf eine andere Weise. Ich habe sehr viele Sachen alleine gemacht. Ähm, das kann man heutzutage nicht mehr vergleichen und ist auch okay so. Aber die Kids werden ja schon sehr oft noch ähm, von A nach B gebracht. Das heißt, sie mhm. äh, haben wirklich eigentlich selten Zeit für sich und, und mhm. deswegen muss man dann schon auch schauen. Natürlich benehmen sie sich mit Eltern anders, wie mit uns, was auch <lacht> komplett korrekt ist. Mhm. Aber äh, man muss sie natürlich schon irgendwo, äh, wie du Forschung schon gesagt hast, ein bisschen abholen, um ja, äh, sich entwickeln zu können, weil wenn du immer nur von A nach B gebracht wirst, daheim wirst du wieder Zeit halt mal bemüttert und es äh, schwer, sich da zu entwickeln eines Tages. Und wir versuchen das schon ähm, auf eine Art und Weise hier so voranzutreiben, ohne dass jetzt ein großes Topic ist, aber halt, ja, ich glaube, so, so eine innere Motivation oder so ein inneres mhm. Konzept, das wir führen. Ja. Dafür
0: steht auch die TWA, ne? Ja,
1: definitiv. Ja. Okay, also seit dem
0: fünfter Jahr hast du die Akademie, seit wann ist Athletiktraining mit im Begriffen?
1: Seit Tag 1, also wir haben ja damals mhm. äh, auch sehr viel Glück gehabt mit den Jungs äh, aus der Neuroathletik, die, also letztendlich machen wir das ja schon fünf Jahre äh, und wir halten es immer so unter der Decke, irgendwie, wir haben es nie großartig ähm, gepusht und gesagt, wir sind die Coolsten hier und haben jetzt, äh, machen nur Neuro und sowas. Sondern ähm, wir haben ab Tag eins mit den Jungs äh, ja super Arbeit geliefert und das versuchen wir immer weiterzuentwickeln. Ähm, und, aber es war immer wichtig, also Athletiktraining Fitnesstraining, egal wie man es nennt, äh, war für mich immer ja. klar, dass es mit Tennis verbunden ist. Mhm. Natürlich muss man wissen, dass es immer noch eine Tennis Academy ist, also heißt, du ja. musst erstmal einen Ball äh, rüberspielen können und dann kannst du ja. liften oder whatever machen. Ja. Aber ähm, ja, es ist, war schon immer so als Konzept gedacht, dass Tennis und Fitness zusammengehören. Mhm. immer. Wieso war das so klar für dich? Ähm, weil erstens war ich selber äh, in meiner Zeit, als ich angefangen als Trainer, ähm, auch Fitnesstrainer, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, kam aus dem Nichts, hatte kaum oder keine Lizenz und musste mich da auch weiterbilden. Und ich fand es einfach äh, im Nachhinein erschreckend, wie wenig meine Fitnesstrainer in meiner Zeit mit mir so gemacht haben. Ähm, weil einfach das... Äh, das Feld im Fitness so groß ist, du kannst so viele Sachen machen, ob es dann immer jedem direkt alles hilft, ist was anderes, aber du kannst dich einfach als Sportler weiterentwickeln und jede Facette weiter trainieren und das ist, was eigentlich so das Schönste an dem Fitness oder Athletiktraining ist, finde ich jetzt. Mhm. Ja, und es gehört auch auf jeden Fall zusammen, also du brauchst ja. dann wie gesagt, es ist ein Zusammenspiel. Also man sieht es ja, ich meine, die ganzen Top-Spieler äh, haben meistens heutzutage ein Fitness drin, dabei ist ja auch nicht umsonst so. Also, die ja. <lacht> wissen ja auch, was sie machen. Also ja. ähm, es, ist ein, es ist ein Muss, also aus meiner Sicht definitiv. Ja. Das ist ja beim Tennis auch äh, so geil, weil
0: da siehst du ja, was ja letztendlich im Teamsport eigentlich auch der Fall ist, dass jeder erstmal auch für sich verantwortlich ist. Klar ja. spielst du im Team. Beim Tennis ist ja. es jetzt nochmal siehst du es deutlicher, weil wirklich halt nur ein Spieler auf dem Feld steht jetzt beim ja. Einzel. Ähm, ist es auch ein Vorteil, dass da jeder seinen Personal-Trainer hat? Also ist es
1: äh, im Mannschaftssport? Nee nee, 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 im, im Tennisport. Tennis? Ja. ja. Also Personal-Trainer, dann Daneben schon noch, also jetzt bei uns glaube ich, also wenn es jetzt von uns ausgeht, glaub mhm. ist glaube ich, ist es nicht ein Muss, ähm, weil natürlich wir wirklich sehr viel abdecken und bei uns mhm. natürlich sehr individuell gearbeitet wird. Ähm, das heißt, du bist ja nicht in großen Gruppen. Mhm. Ähm, in anderen Sportarten gehe ich davon aus, dass es auch der Weg ist. Es wird auch immer so. Ich meine, mhm. da hast du auch äh, <lacht> gute Erfahrungen mittlerweile. Mhm. Aber jetzt bei uns persönlich nicht. Im Einzelsport, ähm, ja, wird man sehen, ob sich das durchsetzt, aber... Wenn man vielleicht, glaube ich, da hingehen, wo du ein bisschen äh, fährst gerade, dass man so vielleicht auch in Vereinen oder sowas äh, drüber nachdenken muss oder auch halt über, in Kadern oder in Verbänden, dass, dass man es akzeptieren muss, dass man ab und zu noch jemanden dran hat als Team, mhm. und als Trainer dann. Glaube ich schon, dass es das kommt. Also es ja. muss auch akzeptiert werden eines Tages aus ja. meiner Sicht.
0: Ja. Ja. ja, weil das ist sehr interessant, auch gerade in der, weil du es gesagt hast mit dem Verband und so weiter, dass die Position des Athletikstrainers noch nicht diese, und diese Position hat, die es eigentlich verdient oder die der oder diejenige braucht. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es auch so interessant, weil eure Akademie extern vom Verband und von dem Verein ist. Genau. Und dadurch, äh, wir haben schon mal darüber gesprochen, ja. dass es halt eine freiere Gestaltung ist. Was genau. ist sonst so ein Vorteil auch einfach davon oder Vor- und Nachteile, vielleicht gibt es auch Nachteile von der Akademie gegenüber jetzt klassisch, Gibt es ja auch im Tennis, du spielst im Tennisverein, du hast ja. ein, zweimal die Woche Training und
1: Spiel dann? Also Nachteile sehe ich zum Beispiel erstmal gar nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, Vorteile, also ich glaube, es ist ein allgemeines Thema, dass Verbände und Vereine es erstens mal akzeptieren müssen, zweitens auch daraus lernen sollten, dass es natürlich mittlerweile mehr private Academies gibt. Ähm, mhm. Und, und ich glaube, dass eigentlich auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass es meistens gut geht. Ich meine, wenn äh, die Kommunikation passt und jeder sein Ego äh, in die richtige Position stellt, dann ist es ja eigentlich meistens auch gut für einen Sportler. Es geht ja meistens auch nur um Tennisspieler in dem Moment. Und wir mhm. arbeiten eigentlich letztendlich sehr gut mit dem Verband zusammen und es funktioniert. Klar, natürlich äh, der Nachteil, okay, es gibt einen Nachteil, ist natürlich, wenn du äh, gute Spieler hast mit 12, 13, 14 und du hast ja halt dann leider nur zweimal die Woche, weil es noch zwei-, dreimal vielleicht beim Verband sind. Überlegst du dann schon, okay, könnte es vielleicht besser werden, wenn sie nur bei mir sind oder bei uns? Könnte es sein, dass sie sich besser entwickeln? Hast du mehr Einfluss drauf? Mhm. Natürlich, das ist so vielleicht so ein Mini-Nachteil, aber im Gegenteil haben sie natürlich wieder im Kader und im Verband Leute, wo sie, ja, die sind im gleichen Jahrgang und sind genauso gut, das heißt, es entwickelt sich auch weiter. Mhm. Ähm, aber da muss auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Umdenken äh, stattfinden, dass mhm. man da enger zusammenarbeitet, auch mehr akzeptiert. Ich meine, ähm, das Verbandssystem ist halt leider immer noch auf äh, eine alte Basis ausgerichtet. Es geht mhm. nur noch fast bis 18, 19 Jahre und dann, und dann was? Äh, also da gibt es auch wirklich kaum ein Bild für die mhm. Sportler, dass man weiß, okay, danach geht es halt weiter oder wo geht es weiter oder wie geht es weiter. Ja. Ähm, das ist schon ein Thema, wo sie sich mal äh, ja, drüber nachdenken sollten. Ja.
0: Ja, das noch zusammenfinden und das Ego, glaube ich, spielt auch eine große ja, Rolle. Genau,
1: ja, weil man nochmal das Skala-System ist am meistens so ausgeregt, dass es halt bis 18 geht und dann hat man halt, mhm. danach geht es ja eigentlich erst los. Ich meine, wir hatten letztens das Thema, äh, wie alt äh, alles sind in den Top 100 und ich meine, das sind alle zwischen also das Durchschnittsalter waren wir glaube ich, bei 26 oder ja. sowas am Ende und ja, äh, über 30 waren noch 40 50 Spieler in den Top 100 bei den Herren. Ich meine, da kannst du mit dem System bis 18 kommst du ja nicht weit. Ich ja. meine, ja. <lacht> dann eigentlich, jetzt, wenn du die Top 100 nimmst, bist du da noch ein Baby in dem ja. Moment. Also du kannst du nicht verlangen, dass ein Spieler mit 18 19 on the peak ist und ja. und dann schon alles weiß. Es sind alles noch gerade jetzt äh, finde ich sind ja die Kids meistens noch eh ein zwei Jahre mental hinterher
0: aus ja. meiner Sicht. Ja. Ja. ja, weil im Tennis wahrscheinlich auch das und da ein bisschen diese Erfahrung so, wie mache ich ein Match zu? Oder genau, ja. Oder ja, wie komme ich weiter? Ist. Wer ist mein ja. Team?
1: Äh, wem kann ja. ich vertrauen? Wer sitzt wirklich da? Oder so wie du, wenn du sagst, hey, mach noch den Shake nach dem Training ich oder ruf mich sonntags an, ich gehe noch raus mit dir oder der Trainer X geht mit einem noch raus am Wochenende ist auch ein Thema. Mhm. Äh, und da müssen auf, muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie kommt man mit dem Sportler weiter? Ja. Das ist extrem wichtig. ja.
0: Ja, und gerade auch, also das Mentale, weil wir es auch angesprochen haben, äh, ist ein Spruch bei mir hängen geblieben, den du gesagt hast, äh, ready to lose, hast du gesagt. Ja. Und weil es ja im Tennis auch ganz wichtig ist und das ja auch, oder Niederlage allgemein für Sportler ganz wichtig ist und du selber die Erfahrungen schon gemacht hast als Profisportler. Ja. Ähm, wieso der Spruch und wie geht man mit einer Niederlage um? Der kann man ich.
1: Irgendwann mal auf der Tour, wo ich äh, gecoacht habe, und dann habe ich einen sehr guten Freund äh, aus LA, ähm, der mir dann den Spruch eigentlich so ein bisschen gesagt hat, oder wir kamen auf den, ich weiß gar nicht, ob der irgendwie von, von wahrscheinlich irgendeinem irgend so äh, St Star-Trainer hat oder sowas, oder, oder irgendwo gelesen hat, ich weiß nicht, mhm. wir kamen dann irgendwann auf den Spruch, dass du halt letztendlich ready to lose sein musst, wenn du, wenn du spielst oder halt trainierst, oder es ist einfach halt, äh, das ist ja Worst Case sozusagen. Ja. Best Cases, du gewinnst und alles ist schön und du ja. freust dich. Meistens ist es egal, wie du gewinnst. Wenn du verlierst, ist sehr viel immer, immer Frage, eigentlich wird immer alles in Frage gestellt. Und ich kenne es mhm. natürlich auch von mir, als ich verloren habe früher, da ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich in der Jugend nicht viel verloren habe. Und dann habe ich angefangen, das in, in, in Teenager-Jahren zu mal zu verlieren. Und das war für mich eine komplette Katastrophe. Und ich kenne es auch von anderen Spielern und Spielerinnen. Deswegen kam dann der Spruch so raus, dass man halt letztendlich dafür trainieren muss, dass man halt ready ist. Wenn ich gewinne, all good, ich mache weiter, es ist, ist schön. Und wenn ich halt, wenn ich verliere, muss ich ein, ein Konzept haben, Regeln haben, dass ich weiß, okay, ähm, das habe ich gemacht, das war gut, das war schlecht und morgen geht es weiter. Mhm. Und das können halt wirklich ganz, ganz, ganz wenige. Ja. Wenn du das lernst, eines Tages dann, kommst du im, im Tennis, egal? ich glaube in jeder Sportart viel, viel weiter, weil du wirklich dann ja, ready to lose bist, was mhm. wirklich ein harter Text ist, aber mhm. es ist halt so. Ich meine, man braucht sich nur die Prozente anschauen im Tennis, äh, wie oft du gewinnst und verlierst. Ja, ja ich finde es Ich <lacht> finde es richtig ich. Ja, richtig er ist tough irgendwie, finde ich, ja. also, weil man halt dieses Lose so drin hat. Ich mag das auch nicht, weil ich auch mal ja. ich, äh, eher ein positiver Mensch bin. Aber äh, ja, äh, man ja. darf in ja. sich jetzt natürlich nicht zu Also so, zu so Herzen nehmen sei ja. aber so als, ähm, ja, wenn man sagt, hey, das ist mein Konzept, mein Projekt X äh, ja. und dafür arbeite ich, dann ist es schon, es, ja. ist ein Anker, das ja. muss man so, ja. sagt man das so schön, total.
0: Ja. ja, richtig geil, richtig Gänsehaut, ich finde <lacht> nämlich auch richtig geil, weil das ist mhm. ja, geht den Worst Case durch, genau. kannst du damit umgehen. Und, es also, muss ja dahinter was sein, weißt dieser genau, Worst ja. Case
1: muss, wie gesagt, paar äh, Rituale haben, wo du sagst, geh, okay, Egal wie und wie ich verloren habe, wann ich verloren habe, aber ich habe dann halt meine zwei, drei Backups und ich das mache, dann mhm. geht es wieder gut oder ja. morgen kann ich wieder raus. Man soll ja auch abkotzen und, und ja. man soll ja auch äh, äh, die Emotionen
0: Genau, man nehmen. soll ja auch
1: ja, traurig sein oder man kann es ja sein. Das ist ja all ja. good, aber du musst es darfst nicht zu lang gehen. Du musst nicht jedes Mal die Welt darf nicht äh, untergehen und morgen musst du wieder aufbauen, weil dann fängst du fast jedes Mal bei null an. Ja. Und das ist halt was auf Dauer auch eine Dauerschleife wäre, die nicht gut ist, weil es ja. kostet einfach zu viel Energie. Ja. ja,
0: einfach auch wirklich, wenn du bereit bist zu verlieren, kannst genau. du erst gewinnen oder genau. vielleicht auch wirklich gewinnen. Ja. Erstmal. Genau. Ja. Genau. Mega. Finde ich richtig, richtig <lacht> geil. Ja, weil das, äh, ja, das Mindset oder die mhm. Einstellung genau sowas ist ja super wichtig für Athleten und ich ja. finde gerade im Tennis jetzt, äh, wenn man die Spiele anschaut, ist, äh, das Mentale, du spürst es richtig, ja. weil es so ein Hin und Her ist, und wie du gesagt hast, nicht nur die Highlights anschauen, sondern das ganze Spiel. Im ganzen Spiel. Genau, hast du halt einfach Situationen, wo es kann hoch und runter gehen, aber da, wenn du
1: einfach mental irgendwie, wenn du ready to lose bist, dann ja, ich mein, kannst du Ich habe ja auch Instagram, ich verfolge auch äh, großen Sportlern. Und wenn du natürlich dann manchmal siehst, wie manche damit umgehen, klar, man kann immer sagen, wenn du oben bist, ist es einfacher, mit Niederlagen umzugehen, aber das stimmt natürlich äh, so auch nicht, weil. Natürlich, da interessiert es dann noch viel mehr Menschen, wenn du verlierst, also wenn, mhm. äh, keine Ahnung, äh, ja. wie LeBron äh, erst so um eine Playoffs rausfliegt. Ich äh, äh, glaube nicht, dass er nur äh, schöne Nachrichten bekommt. Ne? Ja. Also natürlich, aber am nächsten Tag siehst du schon wieder fast, ja, er trainiert da, ob es jetzt Show ist oder nicht, aber äh, da ist ja schon ein bisschen was dran, dass die, dass die ja. Besten auch halt, ja, eigentlich letztendlich ready to lose sind und halt immer einen Backup-Plan haben, was kann ich danach machen. Ob ja. das dann äh, im Ferrari äh, durch die Wälder zu fahren ist oder ob du dann halt, äh, keine Ahnung, um Eis essen gehst und mhm. dich wieder gut fühlst. Also ja. das ist eines teurer, das andere ist ein bisschen billiger, ja. aber, du hast, aber, aber du hast halt deinen Weg und du weißt, okay, ja. jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser und dann kann ich morgen wieder trainieren. Ja. ja. Okay, mega. Also das von der Akademie
0: sehe ich auch als Zukunft und das, wie ihr das macht, finde ich richtig geil. Also checkt auf jeden Fall die TWA in Stuttgart Tennis with Attitude ab. Und auch gerade, wie du sagst, ist es einfach, dass man da sich zurücknimmt und einfach den Athleten vielleicht im Vordergrund stellt, weil letztendlich geht es auch um den oder diejenige, ja. dass die weiterkommt. Und da das Akademiesystem einfach diese freie Gestaltung oder einfach ein größeres Potenzial oder an Möglichkeiten hat, äh, sehe ich definitiv auch so, dass du da schon sehr viel mit abdecken kannst, wie du sagst, ja. mit Athletiktraining oder. Äh, Krafttraining und äh, dem sportspezifischen Training, was er eben Tennis viel auf dem Platz macht ähm, mega, jetzt habe ich noch eine Frage <lacht> eine und zwar die, die letzte und zwar sind es, was würdest du was sind deine drei Tipps, drei Tipps okay. die du jedem jungen Athleten mitgeben würdest oder jeder jungen Athleten und sagst, okay, die drei Sachen hätte ich gemacht oder habe ich gelernt oder das
1: wären so drei Sachen, die du mitgeben würdest ähm, bau dir dein Team zusammen von äh, Trainern, Fitnesstrainern. Ähm, bleib immer eng mit deiner Familie. Schau, dass du wirklich da deinen Halt auch hast. Und ready to lose. Geil. <lacht> Mega. Ja, richtig geil. Sehr gut. Okay. Perfekt.
0: Äh, Jay, ich sag. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Es äh, hat
1: was äh, gebracht, ein bisschen. Ein bisschen Spaß gebracht. Ja, viele deiner Athleten und Athleten danke das ja auch an. Ja, zuhören, ne? Ja. <lacht> ja. Deswegen, dran. ja,
0: danke dir und äh, jetzt gehen wir arbeiten, glaube ich. Machen wir.